1: Iniciamos tu programa para ser feliz con el Padre Guillermo Gándara de los Padres y Hermanos Paulinos y tu servidora
2: Greta Iriarte.
1: Pues el tema de estos dos bloques, como todos los temas, pensamos y oramos para que en verdad llegue a corazón a la mente, al corazón y a tu voluntad para hacerlo vida porque no se trata de escuchar y escuchar y ya. Dios, no, ojalá y que alguna frase, algún pensamiento, algún programa en verdad me llegue a la conciencia y diga yo tengo que mejorar mi vida cristiana católica yo tengo que mejorar mi hogar yo tengo que trabajar para que mi familia en verdad vaya superándose hacia el bien, vaya a la trascendencia vaya encontrando a Dios y ese es el por eso es que nosotros Greta y yo al momento de programar y de, de proyectar pensamos en ustedes siempre entonces el tema verdad ya hablar de lo que debería de callar se llama chisme y el chisme cuando destruye dice Greta todo es chisme y todo es malo pero cuando verdaderamente conscientemente Aquí es una palabra fuerte. Conscientemente hablo para destruir o hablo para que mi interlocutor conozca el error de alguien y yo lo hago hasta con alevosía y ventaja. Eso, mis hermanos, está fuera de lugar y entonces no está bien. Primero porque estoy pecando con la lengua. Acuérdense de la carta Santiago. La humanidad ha podido dominar, educar, educar no es cierto, educar no, eh, los dinosaurios y las bestias salvajes. Pero la lengua, este pequeñísimo organito, pues con frecuencia la humanidad no la hemos podido orientar, catequizar, dominar. ¿Tu lengua ya está catequizada, Greta?
2: No, totalmente, ¿Para ¿Pa ¿Pa qué? ¿Pa qué vamos a mentir?
1: ¿Para qué vamos a mentir? Creo que es
2: hasta que nos muramos que Ay, tenemos que catequizar. Yo creo que va
1: a estar en el cajón y la, ah. la, la, la lengua va a estar ahí, queriendo sali, ah. salir como toda mujer. No es cierto. Una disculpa, no es cierto. eh Una disculpa a las mujeres, no es cierto. Yo creo que los hombres hablamos más y queremos queremos decirle que las mujeres son las que hablan más, o son las más chismosas, no es cierto. También hay varones muy chismositos, Ay. Ay. muy chismositos. Pero, ¿qué les parece? Si tanto ellas como nosotros vamos a corregirnos Porque Así hacemos es. dañamos al prójimo Entonces mis hermanos, tenemos que tener conciencia Que faltamos a la caridad, dañamos Cuando yo tengo una información Que se quede en tu corazón Que se quede en tu corazón de un prójimo que se queda, Porque con frecuencia esa información es incorrecta Y cuando es incorrecta y yo la sigo transmitiendo y transmitiendo y compartiendo porque me encanta. Me mantengo del chisme. Entonces mi hermano estás dañando y dañando y dañando como aquel aquel aquella confesión de te acuerdas aquella el hecho anécdota que no es anécdota de San Felipe Neri, ¿no? Que una señora te acuerdas de las plumas de la gallina, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, cómo es saber, no, bueno, se, se fue a confesar y, y le dijo y le dijo, "Mira, hija mía, está mal." Era hija mía, eh, no hijo mío. Dice,
2: yeah. "Hija <risas> mía,
1: está mal." Dice, "Bueno, date, vas a hacer la penitencia y bro regresas." ¿Cuál es la penitencia, señor padre, San Felipe Neri? Vas a ir una gallina, la vas a desplumar, ah, pues muy fácil, no más, no, pero luego las plumas las vas a, vas a lanzar al aire, a, a lanzar al aire, y luego vienes para acá, y luego ya, ya, ya hice la penitencia, señor padre, no, no, no apenas llevas el 50% de la, la primera 20, parte. La ajá. primera parte. Ahora vete a juntar las plumas. Uh, se desmayó. La claro, mujer. Es imposible. La, es imposible. Es Lo mismo con el chisme. es imp Una vez que sale de tu boca, es imposible que tú empieces a recoger. Ahí hay que empezar, empezar a pedir perdón, sobre todo cuando sentimos que se daña, y se daña mucho, ¿no? Aunque se dañe poco. Hay que restituir la fama, hay que restituir el buen concepto de las personas porque no se vale es mucho mejor entonces mis hermanos callar a boca callada a boca cerrada a boca cerrada verdad
2: a boca a cerrada boca cerra entran,
1: mosca. cerra entran moscas sí. ojalá mis hermanos que aprendamos en verdad mis hermanos porque la sociedad está nerviosa tú posiblemente esté también Incon... nervioso, nerviosa, y todavía por allá, aquel que me, uh, me me pone un milagrito que yo no hice, y que aquel comenta que no sé qué, y aquel, mis hermanos, ¿por qué tenemos que hacer la vida pesada si ya la tenemos la vida pesada? Ayer, antier, ¿qué día fue? ¿Qué día fue? Ayer, los miércoles, ¿no? Este, de, de, de Santa Familia.
2: ¿Ya Sagrada eh, de, Familia?
1: Sagrada ah, Familia. Es que para nosotros se llama Santa Familia, pero ah, yeah. Sagrada Familia, decía decía, que, eh, ¿quién era Eduardo? Eduardo, dice es que el matrimonio es para ser feliz el matrimonio entonces hay que revisar, cuando un matrimonio se siente pesado, cuando un matrimonio no es feliz pues hay que revisar, porque, porque el matrimonio es para, para vivir en armonía, feliz, contentos gozando la vida, pero para eso pues hay que trabajarle, ¿no?
2: A ambas partes, ¿no? Aclaremos que ambas partes deben trabajar más ver...
1: ellas, más ellas A ver María, despiéndete No, ambas Yo partes, que ambas
2: partes ¿sí? Porque hay personas, tanto mujeres como hombres Que no es él o no es ella Y, y creo que si, si vamos por ese lado eh, Ya estamos mal, ¿no?
1: No, pero hay que trabajar de, Y cuidar la lengua cuidar Hablar bien, hablar bien Eso, eso que estábamos comentando, ¿no? Entonces, no enfermarnos no enfer Perdón, no enfermar al prójimo porque mi lengua no se puede quedar callada, sobre todo cuando sabe el error de una de una, de una una persona. Y eso, y cuando eres el esposo, la esposa, eh, la cuñada, la suegra, el, 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 el hermano, el familiar, el vecino. O sea, no, mis hermanos, vamos a procurar hacer un ambiente, un ambiente... Como si estuviéramos ya en la eternidad con Dios, en donde todo va a ser bonito, agradable. Hablar bien de los demás, bendecir, bendecir, decir bien, quiere decir, decir bien de todos. Ojalá y que tengamos presente esto. Hablar mal, mis hermanos, acuérdense que está en los diez mandamientos. Es el octavo mandamiento, dice, no darás falto testimonio ni vas a mentir son los diez mandamientos, ahí está, y los diez mandamientos desde Moisés tiene mínimo, mínimo tres mil, cuatro mil años. ¿Cuánto va de iglesia católica? 2023. Dos mil, y yo creo que Moisés dos mil años, ¿verdad? 1500 años, este de no darás falso testimonio, ni vas a mentir, que forma parte de los diez mandamientos, ya tiene 3.500 años y sin embargo, hablo por mí, hablo por mí, no he aprendido a dar buenos testimonios de mis hermanos. Ahora, también te hago la pregunta a ti, amable radioescucha, ¿cómo está tu lengua? ¿Cómo está tu lengua? ¿Verdad? Esperemos que no sea de víbora. No es cierto. <risa> no, mis hermanos, en verdad, vamos a educar la lengua, educar el pensamiento, educar las ideas, educar los conceptos, educar los juicios. No estar ahí inventando unos prejuicios contra el prójimo. Mis hermanos, la gente se cansa. La gente se cansa. Me puede aguantar un día, dos días, <coughs> tres días, pero... Mi hermano, la gente se va a cansar. Entonces, mi hermano, tengamos que tener conciencia de que no estamos bien. Sin embargo, hay gente que disfruta hablando mal del prójimo. Y eso no está bien. Porque, mis hermanos, ¿saben por qué? Aparte de que hacemos pesado el ambiente, tenemos mucha gente herida. Y a veces no sabemos que fue por mi culpa o un gesto, o una palabra agresiva, o una falsedad o también porque un tercer una tercera persona me dijo que alguien que tú hablaste mal de mí no te preocupes que cuando tú hablas mal de un prójimo Tarde o temprano le llega A la persona que tú hablaste Así es la humanidad Yo no me la estoy inventando a mí, a mí, Si yo, verdad, me dicen Es que X persona verdad, eh, Tiene cinco parejas Mentiras, verdad, mentiras Pero supongamos Estoy solamente poniendo un ejemplo Entonces, ah, sí es cierto Y yo voy y le digo a la persona Oye, andan diciendo que tú tienes Cinco parejas ...y rápido le va a llegar... ...porque... ...porque no se queda callado padrecito... ...no, estoy hablando que la humanidad... ...nos encanta comunicar... ...somos comunicativos como... En la misma sociedad... ...el mismo, el mismo ADN del, del, del ser humano... ...es comunicación... ...eso, eso ya lo ya los sabemos... no ...y entonces... ...cuando habla mal de mí... ...me doy cuenta de quién... ...enseguida yo voy a levantar un muro... ...y con frecuencia... Levantan un muro y yo me hago el inocente que no sé. ¿Y por qué me mira mal? ¿Y por qué levanta un muro? porque ya no me habla igual si yo no le he hecho nada? ¿Cómo no? Tu vecino al que tú le contaste le contó al tercero de que tú estabas hablando mal de él. Entonces hay gente... Y
2: normalmente además de, hay gente de una herida. transmisión a otra, cambian las palabras y ya ahí el demonio se mete, hay malentendido, en la clase... exageraciones. O sea, la, al final la, la interpretación, lo que pasa es que la interpretación padre humana no solo es el lenguaje eh, verbal. También hay un, ver hay un lenguaje corporal, la manera en que lo dijo. Entonces, la persona dice, ah, la manera que me dijo significa esta. ¿Por, por qué? Porque la vivencia de la persona lleva a esa interpretación. Entonces, también hay que tener cuidado ahí, ¿no? es eh, eh, Por eso se hace ese, ese jueguito no de, de, de teléfono que se dice. El teléfono descompuesto
1: de, compuesto, es colgado, ¿cómo ajá.
2: Es? De, ajá.
1: Era una, una, una dinámica de comunicación, pero, uy, me acuerdo de eso. Y
2: he visto videos de que normalmente... Eh, llega la frase diferente, ¿no? Uh, que sí. desde el principio del principio al final.
1: Y, y comprobado, ¿eh? Sí. Comprobado, eso es en cualquier clase de iniciar o una dinámica también. Hay dinámicas en, la, en las preparatorias secundarias, en los promos, ¿no? De cómo verdaderamente la importancia de la comunicación y cómo comienza una frase y cuando la van pasando, la van pasando, la van pasando, al último ya no tiene que Otra ver... Cosa. No tiene que ver nada. Y eso es lo que pasa también. Yo sé una cosa, comento otra, comento, pero ya le pongo de mi cosechita. El sazón. Le pongo de mi cosechita, <risas> le pongo mi salecita. Mi hermano, pecado, es pecado, es pecado y es pecado y no nos sanguemos con cosas. Otra de las situaciones que debemos de estar atentos, cuando en la familia... ...se critican... ...en la familia... ...se destruye... ...y cuando están en la mesa... ...cuando estamos conviviendo... ...¿verdad?... ...y si está ahí un niño... ...un adolescente... ...aunque estuvieran adultos... ...aunque estuvieran solo adultos... ...aprenden... ...escuchan... ...y van formando... ...su criterio... ...su conciencia... ...van formando su conciencia... ...y si es un niño... ...un adolescente... ...¿verdad?... ...van ellos... ...tomando partido... ...ya en el... ...en, en la forma... ...de, de cómo tratar... A ...aquella familia de cómo relacionarse con aquella otra persona porque mi papá o mi mamá o mi hermano dijeron esto, entonces yo también voy a seguir destruyéndola o alejándome. ahí eso es una dinámica también, pero muy bien que en, sucedió en un convento, sucedió en un convento, ¿verdad? Que en 1930, vamos a decir, algo pasó llegaban las nuevas generaciones que no habían vivido aquel momento sin embargo ya en 1930 en 1990 habían pasado varios años sin embargo ya eran nuevas generaciones y seguían actuando de una forma de rechazar a otra comunidad y con frecuencia no sabían ni por qué se rechazaba ¿Por qué? Porque de, generación, de una generación a otra generación se va comentando y pasan 30, 40, 50 años y se sigue actuando rechazando. Y las nuevas generaciones ni siquiera saben el por qué, pero siguen rechazando. Hay que estar atento. ¿Por qué? Porque a ti te escuchan criticar. Te escucha un adolescente. El adolescente, primero, aprende de ti a criticar y a destruir. Hablar mal de los demás. Y él también va, dijimos, va tomando partido en su, en su vida. Yo también voy a rechazar a esta persona. Si mi papá, mi hermano, mi abuela, mi abuelo rechaza a esta persona, yo también la voy a rechazar. Entonces, nos damos cuenta de esa cadenita de destrucción y que es muy difícil la persona que están destruyendo, muy difícil entrar en amistad o los hijos de aquella persona porque también sienten que a su papá o a su mamá la rechazan, pues mi hermano va creándose una cadenita de rechazo y eso no está bien. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos necesidad de aceptación. Todos nosotros tenemos necesidad de comunicarnos. Todos nosotros tenemos necesidad de amistad, de ayuda, de cercanía, de calor humano. La, la crítica destructiva, el chisme, deshace el calor humano. Y cuando esa es en la misma familia, pues es evidente que no. Son, fíjense mis hermanos, son las pequeñas, la crítica es la pequeña dictadura en la familia nos creemos más. Ustedes piensen, para no abundar en este tema de crítica, la crítica destructiva es di dictadura en la familia. Hablamos mal y es una cultura pues muy socorrida, muy socorrida, tanto en los intelectuales como en los menos intelectuales. Es una cultura socorrida y como que la, el ser humano entre más sabe lo negativo de los demás, parecería como que nos, nos da gusto divulgar lo negativo de los demás. Ojalá, mis hermanos, así como da gusto divulgar el error. ...el mal del prójimo... ...ojalá y que nos dé gusto... ...divulgar el bien del prójimo... ...ojalá que... ...yo quisiera animarme... ...y animarlos... ...de que continuamente... ...enseñen a los hijos... ...a divulgar lo bonito de las personas... ...lo agradable... ...los éxitos de las personas... ...porque... ...es muy triste... ...enseguida divulgar... ...el pecado... ...o el error... ...el error de los demás... Dime, Greta.
2: Padre, eh, se esconde dentro del chisme, muchas veces se esconde otro pecado, no solo la falta de amor al prójimo o, o levantar falso testimonio, como usted nos ha dicho, sino hay otro, que es el décimo mandamiento y es la envidia. Se esconde muchas veces, ¿no? El, el que usted dice, el disfrutar, hablar, eh, alegrarse, por decirlo así, de lo que le va mal al prójimo, porque es otra cosa que yo vaya, digamos, a mi pareja y le diga, oye, te cuento, me enteré que tal persona eh, pucha, se equivocó, hizo esto. Oremos por esa persona o veamos si te podemos ayudar. Ese es otro tema. Pero que vaya, ¡ay, ni sabes! Este, esta persona hizo tal cosa. ¡Qué barbaridad! Y comenzás a criticarla y, y por dentro en realidad te estás alegrando porque quizás le tenés envidia a esa persona o quizás te hizo algo... Este, estamos
1: Vengándome
2: venga Venganza Y lo comenzás a difundir y contar a todo el mundo De que esa persona no era tan perfecta como se hacía ver Y vos te alegrás de eso
1: Claro, es muy, muy socorrido también ese tema La venganza ¿no?
2: Y, y la envidia y, final, y, se ¿no?
1: siente, y se siente alegría en el interior Pero también la conciencia nos dice Está mal hecho porque siempre la conciencia. la con, ¿Cuál era que, que, que tenía la conciencia? Ah, el grillo, el de. ¿El de qué? De ¿El yep Pinocho? De, Pinoche, sí, de el Yepetto, Pinocho, de sí, Yepeto, Yepeto, sí, que Yepetto. la el hada que puso, ¿qué? Pepe Grillo. Sí. Pepe Grillo, me parece, sí. ¿no? Que le dijo, tú vas a ser la conciencia y, al, Pepe, y, al, y, al, y al, al Pinocho lo orientaba, pero a veces no le hacía caso. <risa> sí, no le hacía caso. <risa> no le hacía caso a la conciencia y se deja pervertir, ¿verdad? Sí. Ya ni no me acuerdo del cuento. Se deja pervertir por un gato, creo, o alguna cosa. así. Unos
2: zorros, creo que eran.
1: Un zorro, un gato. Sí, alguna cosa así, y después reconoce, pero el Grillo después quiere darle, quiere dar, el Pepe Grillo, que era conciencia, porque el hada, el hada, el hada azul, ¿me va? Sí. Que creo que le dice, tú lo vas a orientar. Y el y el tal y Pinocho, pues se va a, a por su lado. A, a Quiere
2: hacer lo que, lo que, que, que le da la gana. por que, que él él quiera, gana.
1: deja a Gepetto, lo deja. Sí, y a su padre. A su padre, ¿qué? Adoptivo, a su padre.
2: A su padre, eh. quien lo creó.
1: Que, lo que podemos y, verlo
2: como Dios bueno, también, ¿no?
1: pero ahorita tratamos por lo de la Pepe Grillo, ¿no? Que era la conciencia sí. y la y la tarea de Pepe Grillo, conciencia era orientarlo y el Pinocho, pues, le, como, no le hacía caso, no le hacía caso, ¿no? Y después la el hada azul creo que le reclama la conciencia, le reclama a, a Pepe Grillo.
2: ¿Dónde ¿sí? estaba? ¿Dónde estaba?
1: ¿Qué hacía y, y bueno? Hay que leer qué? Pinocho.
2: Pinocho. Y hay una película, padre, que ya Que ha sido bien reconocida.
1: Ah, qué bueno.
2: Que es muy bonita.
1: Ay, pero acuérdense, no vayamos solamente a ver así la caricatura, si es que es caricatura, no sé, pero vayamos a ver también qué, eh, qué, 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 qué mensaje eh, formativo, educativo tiene. Y ojalá que vayan, lo vayan a niños, no sé si está en el cine o no está en el cine, pero que siempre vayan con ese criterio con los jóvenes, los adolescentes, todos. ¿Qué mensaje bueno saqué de esta película? Ojalá y que tengamos la capacidad de saber leer la Cineform, el Cineforum, el Cineforum, ¿no? Que, que, que en la capilla comenzamos a hacer cineforum pero ah, pues nadie
2: no, no fue nadie nadie más que yo
1: iba yo solamente y me estaba durmiendo ah. <ríe> no, sí, sí me, me dormía pero no cuando vimos que no había que no había nadie que no había nadie ya nos ya nos cómo se llama ya no le hicimos pero muy interesante los cineforum entonces mis hermanos tengamos que tener conciencia de que el chisme tenemos que irlo quitando de nuestra vida verdad porque si de otra forma nuestra La familia va a ir aprendiendo y, y, los, y los y los muchachitos pues van aprendiendo y no está bien. El chisme también desdice el hogar, desdice mi educación. Porque si yo continuamente estoy hablando mal de mi prójimo, degradando a mi prójimo, destruyendo, enlodándolo, escupiéndolo, vomitando sobre él, primero mi prójimo no es basurero, no es el lugar para vomitar. Pero entonces, mi hermano, eso Degrada a mi persona Uno, degrada a mi persona Estoy diciendo Tengo un interior vacío Vacío Porque quien tiene a Dios No va a vomitar sobre el prójimo Voy, tengo un interior vacío Y estoy también desprestigiando Mi propia familia Cuando yo Abundo Y menos, aunque no abunde En la crítica que destruye y toda la crítica destruye. Estoy yo diciendo que soy un pobre joven, muchacho, señor, sin educación. Y también estoy desprestigiando a mi familia y mi familia. Siempre, mi papá, mi mamá, siempre me hicieron el esfuerzo para educarme y yo estoy borrando la educación que mi padre y mi madre me dieron solamente porque mi libertad me pide hablar mal de mi prójimo.
0: Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara, para ser feliz.
1: Estos dos bloques, mis hermanos, que, con que nos, estamos, nos estamos acompañando y estamos haciendo, yo, nosotros también hacemos nuestra reflexión, porque no crean, no crean que, que, que hablo por mí. Greta no, Greta es una santa, ¿verdad? <risa> eh, no hemos educado totalmente nuestra lengua. Y nuestra lengua de vez en cuando, de vez en cuando, ¿eh? ah, Greta, de vez en cuando, sobre todo cuando estás dormida, ¿no críticas de noche?
2: <risa> no.
1: Entonces, de vez en cuando, de vez en cuando, muchachos, ojalá que todos digamos, de vez en cuando como que la lengua tiende a hablar el defecto del prójimo. A nadie le gusta que hablen de sus defectos. La pregunta para ti, mi hermano radio escucha, ¿Te gusta que hable la gente de tus defectos, de tus errores? Y Máxime, que te traigan de boca en boca por todo Santa Cruz y también por Montero. Ave María, dime otro pueblo. Eh, bueno,
2: Guarnes, Cotoca, Guarnes, Cotoca. <ríe> la guardia. ¿Te
1: gusta que te traigan por todo Santa Cruz y los pueblos aledaños que te traigan en, 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 en la lengua? Y no positivamente, sino negativamente que denuncien y todo mundo conozca tus defectos. A mí no me gusta, tampoco a ti. Pero fíjate, también al prójimo no le gusta. Ay, prójimo sinvergüenza, no me deja hablar mal, no me deja desahogarme. También al prójimo no le gusta que tú... Yo y tú hablemos mal de él, por eso mis hermanos, es bien importante. Ya habíamos dicho en el primer bloque que hacemos la vida pesada, que es pecado, que no está bien como católicos. Tengamos, pero acuérdense del mandamiento, el mandamiento octavo, no dirás no levantes falsos, no digas mentiras. Eso está ahí desde años y por el amor de Dios. Entonces mis hermanos, en ese segundo momento, segundo bloque, animarnos, animarnos. Primero, uno. ¿Quién me da Permiso, dime por favor, ¿quién te dio permiso a ti de hablar mal de los demás? Si si tienes a alguien que valga la pena que dé permisos, por favor, háblale, háblale de mí. Háblale. No es cierto, ¿eh? Háblale de mí para ver si me da un permiso. Porque sin permiso de nadie, de Dios que es nuestro creador, de Dios que es nuestro creador, es el único que podría darnos el permiso de hablar mal de los demás. Pero no Dios no me dio ningún permiso ni a ti ni a mí. Entonces, mi hermano, nadie te dio permiso de hablar mal que los demás. Tienes no sé si tengas tu certificado, pero rómpelo porque no sirve. Entonces, mis hermanos, en la vida católica, en vida humana primero, vida humana en la educación uno de los principios fundantes es que aprende a respetar a tu prójimo. Y eso es una cuestión social, una cuestión humana. No es cuestión de que porque soy católico ya debo de respetar aquí católicos y no católicos todos debemos de respetar al prójimo, el respeto al prójimo, ese es un, un valor universal, ese es un derecho universal, el respeto a la persona, sea pobre, sea rico sea, sea anciano sea joven, sea hombre, mujer en, aquí todos tenemos que respetar al prójimo porque de otra forma estamos mal las personas Dios no las colocó para comunicarnos, para ayudarnos, para complementarnos, para bendecirlas, 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 decir bien. Cambiemos la palabrita, la, la, la terminación en, 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 en raíz. Bendecir, decir bien. Dios me colocó a mi prójimo enfrente, no para patearlo, ni para vomitarlo, sino para que yo le ayude. Él me ayude y ambos nos construyamos, nos animemos, porque de otra forma, pues no estamos bien. O sea, tenemos que bendecir. Porque, ¿Por qué tenemos que bendecir al prójimo, hablar bien del prójimo? Bendecir, porque Dios, soy hijo de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. Y si tengo el Espíritu de Dios, yo tengo que expresarme desde el Espíritu de Dios, porque fíjate bien, y aquí hay espiritualidad y hay programa. Si yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo que expresarme con el Espíritu de Dios. Pero si yo no me expreso con el Espíritu de Dios, entonces me voy a expresar con el Espíritu del demonio. O del mal, si no quieres demonio. Me voy a expresar con el Espíritu del mal. Entonces voy a maldecir quien maldice, quien habla mal, se está expresando con el Espíritu del mal. Y ponle palabra demonio. Pero si no quieres demonio, ponle mal. Para que no te imagines un cuerno por ahí, dos cuernos por ahí, una cola. Lolo, enseguida nos vamos. eso es una invención del medio Evo. Así es. 1.300, 1.400, ¿no? Era para asustar a los niños. Que bueno, nos fue mal, etcétera. Porque la gente cree que el demonio es con cuernos y etcétera, ¿no?
2: Sí, se quedó muy grabado. Se quedó muy grabado y, y
1: desde 1.300, 1.200, sí. viene por allá. Y la humanidad no se lo ha podido quitar. sí. Y bueno, bueno, entonces mis hermanos, tengamos conciencia, si somos espíritu de Dios y Dios siempre bendice, entonces yo por consecuencia en consecuencia por lógica debo de bendecir también. Y si yo hablo mal, maldigo, entonces quiere decir que algo no funciona en mi interior, que alguien se apoderó de mí el demonio, el mal, si quieres tú ponle el mal. Entonces debemos de saber discernir si me estoy, estoy bendiciendo, estoy hablando en el nombre de Dios, porque Dios forma parte de mí. Y si estoy maldiciendo, pues atención, hay que educarme, porque entonces pues no está bien. Ya en alguna ocasión también, por ejemplo, para el chisme, hablamos de el filtro de Sócrates. ¿Te recuerdas del fito de Sócrates?
2: Eran tres preguntas, ¿no?
1: Tres preguntas.
2: ¿Qué había que hacer?
1: Sí. Sobre... Llegó alguien a decirle un chisme.
2: Ah, Sócrates, Sócrates. Sócrates. Y Sócrates le dijo...
1: Espera, espera, espera. Ah, ya, ella, okay, le dijo, No, no, no.
2: ¿Está bien? Le, le
1: dijo Sócrates, ¿no? ¿Qué Le dijo. Le dijo. A ver, espera, espera, espera. Vamos a pasarlo por... Por el filtro. Los tres filtros.
2: Los tres filtros. Si era ver, algo ver, cierto que le constaba a la persona.
1: Ah, sí, le pregunto. A ver, lo que me vas a decir, ¿es verdadero?
2: Que lo presenciaste, lo viste, eh, lo, ¿no? Eh, lo escuchaste, Ajá. estabas presente. Muy
1: bien. Eh, el,
2: ¿Me vas que... a hablar bien de esa persona en el segundo? No,
1: no, no. Me, me, ¿Es bueno para mí? Ah, ya. No, no, porque acuérdate que le, le querían decir el chisme a él. Ay, Fíjate okay. que escuché que dijeron de ti, Sócrates, escuché que dijeron, algo de ti, ¿Ya? A ver, dice, a ver, a ver, a ver, antes de que me lo cuentes, vamos a pasarlo por tres filtros, Están, tengo, entonces primero ¿qué, qué, qué, ¿Es, verdadero? es verdadero, eso sí dijiste bien, ¿Sí? es verdadero, el... pues no, no me consta, luego te recuerdas el siguiente cómo era,
2: eh, es bueno,
1: es bueno, me va a servir a mí, no, pues no te sirve, al contrario te va, te va a hundir, Ajá. y el otro ¿Es útil? Es útil, eh, ah, te lo acordaste. ¿Es útil? ¿Es útil? ¿Es útil? Me va a servir? No. Entonces, ¿qué te parece si, 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 si mejor sigue caminando? No, le digo, "Olvidémoslo, ¿no?" ¿Qué para qué? Pues sí, claro, no, no si no es si no me va, si no es verdadero lo que me vas a decir, si no es bueno para mí lo que me vas a decir, si no me es útil, mira, por favor, déjalo perder, dicen los italianos, ¿no? déjalo perder, dejémoslo en el olvido déjate en paz y olvídate a Dios mis hermanos, así debemos hacer siempre y en general, si no nos recordamos de lo, si es verdad si es bueno para mí, si es útil para mí o para el prójimo porque luego contamos del prójimo ¿no? entonces mi hermano a saber decirle no me interesa no me interesa hay metodologías, hay metodologías ya hemos comentado la de San Leandro ...la de San Leandro... ...pero ahorita la, la voy a recordar nuevamente... ...entonces primero... ...cuando vengan... ...a querer vomitar sobre un prójimo... ...y, no es, y el prójimo está ausente... ...entonces... ...no me interesa... Ah, ...aunque se enoje... ...un amigo que solamente... ...escupe o... ...vomita sobre el prójimo... Ah, Para amiguitos que tienes, felicidades Yo esos amiguitos no los quiero ni los busco Hay que buscar gente que hable bien de los demás Gente positiva, gente, gente que, que hable y, 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 y ame la verdad Sienta que tenemos el trabajo y, el, y la responsabilidad de construir Hay gente que parece que tiene el trabajo de destruir con la lengua Ojalá y que no físicamente, matando, no. Pero, mis hermanos, excluyamos a esa gente. Empecemos a ponerle en su lugar. Y si tú eres uno de ellos, chismosito, chismosita, dale gracias a Dios que hay alguien que te pone en tu lugar. Gente, comencemos a decir todos, amigos de Radio Betania, ante el chisme, no me interesa. La metodología de San Leandro, ¿me vas a hablar de un prójimo? Deja, deja que lo llamo. Deja que lo llamo Porque si... Dice que sí, quiere decir que está diciendo la verdad, entonces hay que, hay que ser hay que ser discretos cautelosos, más que discretos, también que discretos, ¿no? Hay que ser cautelosos en cómo manejar manejar ese defecto. Primero quién me autoriza, ¿verdad?, a corregir. Dice, me parece que San Benito, pero mmm, temo que diga mentiras, pero dice, si nosotros empezamos a corregir nuestros propios defectos, no tendríamos tiempo de corregir al vecino, no tendríamos tiempo de estar comentando los errores y los defectos de los demás. ¿Qué dice? No me atrevo a decir que es amenito en su regla, pero ¿verdad? es de algún santo, pero si nosotros nos dedicamos a educar, a mejorar, a quitar, a extirpar, extirpar nuestros errores, a corregirlos, a orientarlos, nunca haremos suficiente, porque el humano siempre va a ser defectuoso, ¿verdad? Si nosotros tenemos la tarea, la dicha, de atender nuestros errores no tendríamos tiempo para hablar del error del vecino pero parece que, que, que hubo una un, una conferencia una conferencia y el papa el papa que Juan 23 también Juan 23 no ¿Ya? este que estaban ahí que estaban ahí eh, primero el de la, la conferencia ¿no? que estaban dos personas dos personas pero se les movía la boquita eh, se les <risa> movía la boquita y dice, te apuesto 100 dólares que están criticando Porque fíjate, con la pasión Con, la, pa con la pasión que lo están haciendo Yo no sé si criticar hay que tener pasión Pero se emociona la gente Nos emocionamos hablando de Madre del Próximo Pero,
2: Hay una cara de morbo a veces, ¿no? Que sí. se ponen sí
1: Y luego había unos padres que para allá lejos estaban dos personas así ¿Ves? Aquellos están criticando ¿Y por qué sabes? ¿No estás viendo con qué pasión no están haciendo? Y luego, sí, el parecito, estábamos como a 50, 100 metros, no escuchábamos, se inventaba,
2: se inventaba.
1: Ah, y tú, ¿cómo sabes? Ah, mira, son amigos de aquí, amigos de acá, amigos de acá. Esos dos que están ahí, tienen esa amistad, están hablando de ellos. Bueno, o con Juan 23, Juan 23 que entró un cardenal, entró un cardenal y, y, y entonces dijo, santidad, santidad, eh, Estuve ahorita esperando entrar, esperando entrar la audiencia con usted. Dice, y allá había otros que también estaban esperando su audiencia. Dice, estaban hablando mal de usted. Dice, ¿y de qué quieres que hablen si uno del mal del Papa? Porque eran cardenales, ¿no? ¿Ya? Eran, eran cardenales, eran cardenales, ¿no? Con respeto de los cardenales. Los cardenales no hablan mal del Papa, ¿eh? Ajá. Que conste. Esta, es
2: una, historia, esta ajá. es una
1: historia de Juan XXIII... No de, no de Francisco. Así Entonces, es. Eh, eh, dice. ...eran cardenales que estaban esperando entrar con el Papa, ¿no?... ...y entró y le dijo, el, el que entró, le dijo... ...están las florecillas de jueves 23... ...entonces le dice, mira, oiga, Santo Padre... Este, estaban, ...estaban hablando mal de usted afuera... ...y de qué quieres que hablen los cardenales... <risa> ...sino mal, de, mal del Papa... ...bueno, eh, con aquella bondad... ...porque era un... Era el, el santo, es el santo ya, ¿no?... Sí. San ...es santo, ¿verdad?... ...con aquella bondad y aquel corazón de comprensión, de amabilidad ojalá y que eso tengamos, ¿no? Entonces decíamos ¿no? nosotros de lo verdadero, lo bueno y lo útil. Saber controlar el ego. Ese es otro de los principios. Controlemos el ego, porque con frecuencia es mi ego herido el que comienza a hablar mal, comienza a hablar mal del prójimo. Y esto pues no, no, está, no, está, no está bien, porque debemos de orientar nuestro ego. A nadie, ya dijimos, a nadie le gusta que... Pongan en público los errores, a nadie le gusta, a nadie le gusta que lo destrocen, porque la dignidad primero hay que cuidarla y hay que respetarla, pero la dignidad, la fama, la fama del prójimo también es un pecado, la fama del prójimo debemos de cuidarla, debemos de conservarla. Cuidarla es la palabra que, que, que me salió y eso está bien. Nadie está, nadie está, ¿verdad? Eh, nadie tiene permiso de destruir la fama. Todos tenemos derecho a la fama. Aunque yo sea un grande pecador, respétame. Aunque yo tenga errores, respétame. O como dice el dicho, ¿verdad? el que se encuentre sin pecado,
2: que la el, que, la piedra.
1: el que se encuentre sin errores, que hable. Pero el humano siempre, ten, siempre es perfectible. El humano es perfectible. ¿Por qué? Porque siempre tendremos errores. Siempre tendremos mucho que corregir. Dime, Greta.
2: Padre, y tengamos en cuenta que una cosa es, eh, como decíamos, ¿no? La, las líneas son bien delgadas. El ir y, no sé, a tu pareja o, o a quien vos crees que le importe la información y decirle, ay, mira, esta persona me parece que, no sé, quedó sin trabajo, digamos, ¿no? ¿Qué te parece si le ayudamos a buscar? Ese, ese es un aspecto de la información que puedas dar, porque no lo estás dando con morbo. Otra cosa es ir decir, ay, ni sabes a quién despidieron, es que es inútil, es que es fea, o sea, es otra cosa, ya, y ahí morbo ya, y ahí no hay una in, buena intención de ayudar. No decir, ok, me enteré de esto, ¿qué puedo hacer para ayudar? No hay.
1: Finalmente, eh, finalmente, finalmente, claro, hay, despidieron. Ah, claro,
2: hay por, le estoy dando morbo. un ejemplo, ¿no? Un morbo. Y otra cosa es eh, ya inventarse, que esa persona no, no lo hayan este, despedido y, y te inventés, lo despidieron, ¿no? este y, y les cuento una anécdota que es un poco chistosa, padre, al respecto de esto, para tener cuidado con los niños, porque los niños a veces, no con malicia, malinterpretan las cosas. Claro. Eh, para la pandemia, yo recuerdo que, que, que un tío, este, él es médico, y bueno, justamente... Eh, para evitar, porque es mayor, bastante mayor, eh él se salió de uno de los hospitales para no atender, para no enfermarse de COVID. Entonces, eh, bueno, yo ya sabía, ¿no? Eh, solo trabajaba en otro lugar donde no atendían COVID. Bueno, hizo esta movida porque también mi, mi tía estaba, bueno, nerviosa por la situación, ¿se entiende? Y su nieta, ¿no? Que es un chiste. Es, es, es como una dulzura. O sea, es, es muy chistosa, sí. Ella charla como si fuera adulta, ¿no? Y es pequeña. Tiene unos, unos cuatro años.
1: Ver, María. Y
2: para la pandemia, este, bueno, la extrañé y le ...hice videollamada... entonces yo le pregunté... Que, ...que era de su abuelo... ...y ella me dice... Te cuento tía que lo despidieron <risa> y yo me río y le digo no no lo despidieron y ya sabía no este tu abuelito renunció para no enfermarse le digo no o sea se quedó solo con, con un hospital y no con el otro no tía te contaron mal ella <risa> estaba en el chisme y le digo no seas chismosa
0: <risa>
2: así que claro eh, ya le digo hasta preguntarle no ya le conté a mi tío ya como chiste todos como anécdota nos reímos pero le, me dice, no, pero en serio voy a hablar con ella, porque ella debe creer, y, eh, ella no tenía la información.
1: Y lo va a comentar. Claro. Y corrieron a mi abuelo. Ajá. Corrieron, a mi abuelo <risa> corrieron a mi abuelo. Corrieron a mi abuelo. <risa> corrieron a mi abuelo. Ay, te, eh, te, te, me compadezco de ti porque te corrieron del trabajo. Claro.
2: ¿Quién te dijo? Claro, no. O sea, una
1: niña de tres años.
2: Claro, entonces fue y le, le, le explicaron, no, mira, pasó esto, ¿no? Entonces, o sea, al final es una anécdota, pero siempre desde esta anécdota de sí, que cómo ver, son los niños, ¿no? Claro, entonces era eso, ¿no? Y me dice, no, este, claro, ella ella malinterpretó, digamos, de, de, de la claro. situación, porque como que escuchó otra historia de otra persona despedida, entonces él, ella interpretó que, que a nadie le explicó que su abuelo había renunciado. Anunciado.
1: Estaba acá en casa, lo despidieron.
2: Claro, y él simplemente como era chiquitita, dijo, eh, claro, yo le dije simplemente, ah, no, ya no ya no voy a ese hospital. No le dio la explicación de por qué no va a ese Ajá. iba a ese hospital. Entonces eh, ella se quedó, claro, como otra historia, ya, ya había... Ya entendía el concepto de despido.
1: Sí, ya estaba en, en casa. Claro, despedido.
2: entonces ella sacó sus interpretaciones. Pero, ¿cómo es la naturaleza humana, no padre?
1: Pero, ¿se da cuenta de lo que decíamos en el primer bloque? Me parece, sí, de cómo el niño al escuchar también va tomando postura.
2: Así es. Va tomando partido. Claro.
1: Y que y es con los conceptos que él tiene. Claro. Y eso.
2: Hay que explicarle también. Es una, entiende? es una,
1: nos sirve mucho el ejemplo que es vivo de la subida de Greta, pero tengamos conciencia de que en verdad el niño va tomando su postura y su partido. Claro. De lo que va escuchando, va formando también su criterio. Ah, una persona que está acá ya no va, la corrieron. Claro. La despidieron. Claro. Y bueno, todo eso, mis hermanos, es bien delicado. O sea, procuremos. Tener la cultura de hablar bien, de hablar bien de los demás. Ojalá y que siempre seamos humanos. El humano es, tiende a, si quisiéramos describir al el humano, el humano es la persona que ayuda, la persona que respeta. Si quisiéramos definir lo humano, respeta, ayuda. Tiene la libertad, pero la usa para el bien, construye. Y podríamos hablar, ...también de la animalidad que llevamos... ...la animalidad que llevamos... ...mis hermanos... ...va a destruir... ...va a destruir... ...la mundanidad que llevamos... ...el Papa Francisco... ...constantemente está hablando... ...y les dice... ...constantemente... ...eso sí te lo digo que... ...una vez por semana yo creo que lo dice el Papa Francisco... ...diga no a la mundanidad... ...y cuál es la mundanidad... ...agarrar el de los defectos de la sociedad... ...esa es la mundanidad... Y el Papa también, vean sus, sus orientaciones a religiosas, a sacerdotes, a congregaciones, eviten el chismorreo. No dice chisme, el chismorreo. Porque el chismorreo destruye vidas, destruye comunidades religiosas, destruye familias. O sea, vean los, las orientaciones del Papa Francisco. Habla mucho de mundanidad. Mundanidad es tomar lo, mal, lo malo, mundanidad. No dice mundo, mundanidad, toman lo malo de la sociedad y parecería como si estuviéramos verdad, en el cielo, no a la mundanidad, Papa Francisco, no al chismorreo, Papa Francisco, y se lo dice a sacerdotes. A obispos, a cardenales. Y no se muerde la lengua el Papa a decir, no quiero chismorreo en el Vaticano. Ya se los dijo. No quiero chismorreo en el Vaticano. No quiero chismorreo. Y cuando van congregaciones, cuando van congregaciones, pues ahí está. Ojalá, mis hermanos, que entre los principios que nosotros tenemos también, elogiar a las personas. También de construir a las personas. Palabras... Que denuncien que tengo yo una riqueza interior en mi en, en, en mi persona. Que evidentemente bendigamos al Señor. Que yo manifieste el Espíritu de Dios. Porque yo tengo yo soy creado por el Espíritu de Dios. Hijo de Dios, tengo el Espíritu de Dios y yo tengo que transmitirlo con mis palabras, el Espíritu de Dios. Ojalá y que todas las tardes, todas las noches, yo haga un examen de conciencia y diga, a ver, ¿hoy maltraté a un prójimo? Hoy fichismoso, no andas dándole vuelta a Greta. Hoy fichismosa, todas las noches. Hoy destruir una persona o construir una persona. Ojalá y que todas las noches nosotros, al llegar al descanso, digamos y sintamos la alegría de decir... Hoy construí a mis hermanos. Pues mis hermanos, la bendición, ¿verdad? La bendición, quien va conduciendo con mucho cuidado. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, extensiva tu familia y permanezca para siempre. Hasta el próximo programa.
0: Acabas de escuchar.